0: Ok, je vais tout vous raconter, mais je vous préviens, vous allez jamais me croire, pourtant tout est vrai. La journée démarrait comme une journée classique, réveil à 7h15 comme tous les matins et comme tous les matins j'ai décalé à 7h25 parce que j'avais pas assez dormi, je crois bien que je m'étais endormi vers une ou deux h du matin. Mais au final, bon, la nuit avait été agréable, hein. j'avais été bercé par le son de la pluie contre les volets et il y avait un peu de tonnerre au loin. De toute façon, je travaillais que le matin aujourd'hui, j'avais pris mon après-midi pour rejoindre ma famille pour le week-end à Nîmes. Douche, café, club, toilette, au revoir à ma copine. J'ai pris la voiture jusqu'au travail. Il pleuvait encore un peu, donc ça bouchonnait. Logique typiquement toulousaine. En tout cas, d'après euh, les Toulousains. Quand je suis arrivé au travail, un peu avant 9h, ma collègue était déjà là. Vraisemblablement depuis longtemps déjà. Franchement, je comprends pas l'intérêt pour elle d'arriver si tôt, enfin bref. Je commençais à travailler et on était rejoint bientôt par mon chef qui est arrivé avec 40 minutes de retard. Ses premiers mots, ils n'ont pas été bonjour, hein. il a pesté pendant bien 5 minutes contre les Toulousains qui savent pas conduire dès qu'il y a des gouttes qui tombent du ciel. De toute façon, plus ou pas, il est toujours en retard Il y a toujours une raison. Mais bon, c'est le chef, donc on laisse faire. Après son monologue pendant lequel ma collègue et moi, on répondait machinalement sans vraiment l'écouter, il installé à son poste, en face de moi. Une journée normale, je vous disais. Il était environ 10h30 quand mon chef a dit euh, « Thomas, c'est quoi ces conneries ?» Son intonation, elle me rassurait moyennement. J'avais vraiment dû faire une connerie. Inquiet, j'ai relevé la tête au-dessus des écrans de nos postes, des écrans qui nous séparent. Bon, il souriait. C'était bon signe, si j'avais fait une erreur, elle n'était pas gravissime. Avant qu'il ait pu me dire de quoi il parlait, ma collègue derrière moi a lancé. « Ah, tu l'as reçu aussi ?» Je devais avoir l'air perdu, parce qu'ils ont arrêté de sourire et je sentais que ça allait saouler un peu. Je me suis levé de ma chaise contourner mon bureau, puis celui de mon chef, pour aller consulter son écran. Là, il a tendu la main pour montrer l'écran et m'a dit « Bah, ce mail !» Dans son navigateur, connecté à son compte Gmail Pro, il avait reçu un message envoyé de mon adresse personnelle. Ça disait « Salut. Juste pour dire que je prends ma journée le temps de régler des soucis. Je crois que je me suis fait cambrioler et voler ma voiture. Je vous tiens au courant. Thomas. » J'ai cligné des yeux de surprise, j'ai eu un petit mouvement de recul et je me suis approché plus près de l'écran, comme si de plus près, je trouverais plus facilement la raison de ce message. Je suis retourné à mon poste en lançant « transmets-moi ça s'il te plaît » à mon chef. Mon cerveau il était déjà en train de faire défiler toutes les raisons possibles d'un tel message. La première idée que j'ai eue, c'est celle d'un vieux mail qui aurait mis des années à s'envoyer. C'est vrai que quand je suis arrivé à Toulouse, ma voiture avait été cambriolée. Ça pouvait être la raison, mais non, non, le message disait clairement qu'elle avait été volée. Jamais elle avait été volée, ça n'avait pas de sens. Le message « Depuis transmis par mon chef » était devant moi. J'ai relu le message. Non, ça n'avait vraiment aucun sens. En plus, ce mail venait de mon adresse actuelle, que je n'avais pas à l'époque de mon arrivée sur Toulouse, donc aussi foireuse que soit cette piste, là j'avais une preuve que ce n'était pas ça. Je me suis dit qu'il fallait que je vérifie dans un premier temps si c'était dans les messages envoyés de ma boîte mail. Je me suis donc connecté à ma boîte personnelle. Et là, dès que la page s'est affichée, j'ai vu dans ma boîte de réception un mail, lu, de la Maïf, mon assurance. En objet, une longue suite de chiffres et de lettres, événements avec la date d'aujourd'hui à Colomiers, entre parenthèses 31. Le message disait « Merci de bien vouloir prendre connaissance du document 6 juin concernant le dossier cité en objet ». C'est systématique, avec la Maïf, ils envoient un mail contenant le message en PDF. C'est très con, mais c'est probablement plus simple pour leurs archives Bref. Le PDF était donc une lettre qui m'indiquait la marche à suivre, je cite, « suite à ma déclaration en ligne concernant le vol de mon véhicule », et me demandait d'aller porter plainte avant de les recontacter. Là j'avoue que je commençais à avoir chaud, à paniquer un peu. Étaient en train de me voler mon identité ou quoi j'ai décidé dans un premier temps, dans le doute, de changer mes mots de passe sur mes comptes importants ou liés à ma carte bleue. Mes mails, l'App Store, Amazon, Steam… Je suis arrivé à en faire 6 ou 7 en une grosse demi-heure. C'était pas grand chose, mais j'avais l'impression de commencer à reprendre le contrôle. Je suis alors sorti du bureau pour appeler l'assurance, pour expliquer, régler la situation. Ils ont été étonnamment très compréhensifs, hein. ils ont annulé le dossier, ils m'ont modifié mes codes d'accès chez eux au passage très efficace, en une poignée de minutes à de comprise tout avait été fait. Pendant la conversation téléphonique, ma montre connectée a vibré plusieurs fois, mais j'ai décidé de l'ignorer. De toute façon, elle était au poignet de ma main gauche, qui tenait mon téléphone et je sais pas faire de choses en même temps. J'ai raccroché, et je suis retourné m'asseoir à mon poste. Une fois assis, j'ai jeté un coup d'œil à ma montre, je tombais logiquement directement sur la dernière notification. Un message télégramme de ma copine. Arrête tes conneries. De quoi J'ouvrais Telegram pour m'apercevoir que quelqu'un lui avait parlé, se faisant passer pour moi et racontant les mêmes conneries qu'à mon assurance et mes collègues. « Je suis enfermé à l'intérieur de la maison, pas de voiture, je retrouve pas mon portable ni mes clés, j'ai prévenu l'assurance, je te tiens au courant. » Sauf qu'elle, elle, elle m'avait croisé le matin, et elle m'avait entendu partir en voiture. Autant vous dire qu'elle a vite compris que c'était quelque chose de louche. Sans réfléchir plus, je tapais un message expliquant ce que je comprenais de la situation. Quelque part ça l'a rassurée. elle m'a envoyé « Ok, bon courage. » Cela m'a rappelé les hacks de boîte mail où quelqu'un que tu connais te demande de l'argent parce qu'il est, soi-disant, à l'étranger ou dans une autre ville et qu'il s'est fait voler sa carte bleue. Mais là c'était quand même tous mes comptes, et ça imitait super bien mon style d'écriture. Notamment les accents circonflexes que je mets à la fin des phrases en signe de malice ou de second degré, quoique honnêtement c'est devenu un peu comme un tic d'écriture. Bref, je cherchais comment révoquer l'accès à Telegram, quand d'un coup, poum, un autre message envoyé depuis mon compte à ma copine. « Je ne sais pas qui t'a envoyé le dernier message, mais ce n'est pas moi, c'est sûrement le voleur de mon téléphone. » Ouais, c'est ça, c'était bien tenté. Du coup, dans le doute, j'ai envoyé un MMS à ma copine, avec une photo de moi à mon bureau. Il disait « Voilà une preuve, déconnecte-toi de Telegram, je gère ça. » Elle m'a répondu « Ok, non mais je te crois. » J'ai démarré donc une conversation avec mon propre compte. J'ai écrit « Qu'est-ce que tu crois faire ?» J'attendais. Rien. Puis après une éternité, je sais pas qui t'es, mais je vais te retrouver. Et quand je te retrouve, je vais te démonter. C'est toi qui as ma voiture, FDP ?» Je savais pas quoi répondre là, il semblait quand même assez violent, et puis comment ça, sa voiture. Du coup, j'ai décidé de consulter les logs de connexion de mon compte Google pour savoir s'il y avait des activités anormales. J'ai vu des connexions depuis Colomiers, mon ordinateur étant allumé, je me suis dit que c'était normal, mais dans le doute, et pour me simplifier le suivi, j'ai décidé d'aller éteindre l'ordinateur à distance, sait-on jamais. J'ai donc ouvert le bureau à distance, et j'ai vu sur l'ordinateur Telegram ouvert, soit. Mais derrière, mon navigateur Chrome était connecté à mon espace personnel, de mon assurance. À ce moment là, j'avais plus aucun doute, on m'avait volé mon ordinateur. Vite, j'ai caché dans un coin la notification de prise de contrôle, j'ai sorti la souris de la fenêtre de bureau à distance, si ça se trouve, la personne n'avait pas vu que j'avais pris la main. Effectivement, rien ne bougeait sur l'écran, j'attendais une minute, toujours rien. Je me suis donc décidé à lancer vite fait la webcam, espérant localiser mon ordinateur plus précisément, ou simplement surprendre le voleur. J'ai donc démarré un enregistrement de mon écran en local, et je me suis lancé. Skype fera l'affaire, vite, les préférences, audio-vidéo. Et là j'en revenais pas. Mon ordinateur était toujours dans le bureau. Il faisait sombre, mais je reconnaissais le bureau de ma copine en face, puis l'arbre à chat dans le coin et puis bien entendu la fenêtre avec les volets entrouverts qui apportait un peu de lumière qui me permettait d'y voir. Et si, en fait, cette personne avait, elle aussi, pris le contrôle de mon ordinateur à distance Cette piste semblait la plus probable. Comme j'étais en partie soulagé, j'ai coupé l'enregistrement en local de mon écran, et je restais à réfléchir devant mon poste. Le stress commençait à retomber, j'avais enfin une explication plausible et le changement de mes mots de passe avait a priori réglé le problème si c'était ça. Je me suis d'un coup comme réveillé. Je me suis rappelé que j'étais au travail, quelle heure est-il, je regarde ma montre 11h30 passée, il était vraiment temps de s'y remettre la matinée quoi Bon, dans le doute, j'ai décidé quand même d'éteindre l'ordinateur que j'ai chez moi. Je relevais alors la tête vers mon écran. Ce que j'ai vu, ça a provoqué un tel choc que j'ai senti tout le haut de mon dos se glacer d'un coup. La fenêtre de Skype venait de se fermer. Un instant plus tôt, dans la fenêtre de prise de contrôle à distance, dans la fenêtre de réglage de Skype, dans l'image de la webcam, le temps que je regarde ma montre, Quelqu'un s'était assis dans la chaise de mon bureau, et c'était probablement lui qui avait fermé la fenêtre de Skype. Je ne l'ai vu qu'une fraction de seconde. Mais malgré ce temps court, j'étais sûr d'avoir reconnu ce visage éclairé simplement par la lueur de l'écran. J'en étais vraiment sûr, et pourtant, c'était pas possible. L'homme sur la webcam. Bah c'était moi.